0: benvenuti a dritto filo storie di trame ed orditi io sono beatrice campanella e sono un tecnico del restauro specializzato in opere tessili se non ne avete mai sentito parlare di questo mestiere beh sappiate che è normale per me non si tratta soltanto di un lavoro ma di una vera e propria passione che mi spinge a guidarvi in un mondo che per lo più è sconosciuto ma molto affascinante Dunque abbandonatevi all'avventura, fatevi avvolgere nelle trame di queste storie tessili e scommetto che non ne rimarrete delusi. Eccoci ad una nuova puntata di Dritto Filo, storie di trame d'orditi. Oggi parleremo di come l'arte serica abbia avuto così grande successo e del perché fortunatamente aggiungo io, ancora oggi possiamo ammirare importanti opere tessili che sono state realizzate diversi secoli fa. Nelle scorse puntate abbiamo parlato della tessitura e delle sue origini, perciò oggi facciamo un balzo in avanti sulla linea temporale che ci permette di arrivare direttamente al periodo d'oro della produzione della seta voi mi direte perché la seta e non piuttosto la lana o il lino il motivo è semplice la seta per la sua natura lucente ha conferito alle opere quella preziosità che il più delle volte le ha fatte sopravvivere e giungere fino a noi ed è per questo che appunto abbiamo la possibilità di vedere più opere di natura serica piuttosto che opere eh, di lana o, o di cotone all'interno dei musei come abbiamo accennato: La scorsa volta, fin dalle sue origini orientali, fu chiaro che la scoperta della seta rappresentasse qualcosa più che l'immissione di una semplice fibra sul mercato con cui era possibile fabbricare stoffe questo è testimoniato dalle numerosissime misure nei confronti del commercio della seta che sono state adottate dai vari sovrani cinesi in particolare per scongiurare l'esportazione dei bachi, ma anche eh, l'esportazione delle tecniche di gelsicoltura nonché il trasferimento delle maestranze specializzate tuttavia come spesso accade, a poco o per meglio dire a nulla valsero le rigide misure, anche perché se è vero che fatta la legge si trova l'inganno, in questo caso abbiamo numerosi racconti eh, che anche lì eh, sono sospesi tra il vero e la leggenda, ma eh, che ci riportano eh, mirabolanti avventure di chi riuscì ad eludere in qualche modo questi controlli. Tra tutti il racconto più famoso narra di una principessa cinese andata in sposa ad un re del Tibet che per compiacere il neosposo nascose nella propria conciatura semi di gelso e anche alcune uova di baco da seta. E così, leggenda o non leggenda, il segreto della sericoltura venne ben presto svelato prima al mondo orientale e poco dopo a tutto il mondo occidentale. Non è che eh, fino a quel momento la seta fosse materia del tutto sconosciuta in occidente, anzi, la seta era conosciutissima e apprezzata fin dal tempo dei Greci. Ma eh, fu con l'imperatore bizantino Giustiniano I che la coltivazione dei gelsi e l'allevamento dei bachi da seta prese a diffondersi prima a Costantinopoli e poi a tutta l'Europa contribuendo in questo modo alla nascita e alla crescita delle prime manifatture seriche occidentali. Grazie al dominio bizantino e poi in seguito a quello arabo, l'arte del tessere seta si diffonde in tutto il bacino mediterraneo, in particolare in quelle zone particolarmente esposte ai vari domini e particolarmente raggiungibili dai traffici mediterranei che sono per l'appunto la Spagna, la Sicilia ma anche il Nord Africa. Parlando dell'Italia, beh in Italia il flusso delle sete poteva dirsi continuo dal momento che eh, vi era una grande disponibilità di tessuti provenienti da Oriente ma non solo da Oriente in generale anche eh, appunto abbiamo visto da Bisanzio, dai domini islamici anche dalla penisola iberica e, altre, e molte altre zone. Questo grazie, a chi? grazie ai traffici commerciali che erano stati stipulati principalmente dai mercanti genovesi e veneziani. Ma nonostante questo, nonostante il flusso di sete, abbiamo detto, eh, era continuo, la domanda si fa sempre più crescente e inizia ben presto a non poter essere del tutto soddisfatta ed è così che a partire dall'undicesimo secolo anche in europa inizia ad essere praticata la tessitura di sete e di mezze sete che sono dei tessuti con trama in seta ma ordito in lino o canapa questo li rende un pochino più economici e eh, acquistabili da più persone nuove manifatture videro la luce in questo momento storico perché appunto molti videro nel commercio della seta anzi nella produzione della seta una possibilità di arricchimento addirittura anche le vecchie manifatture che erano impiegate precedentemente nella tessitura di lana e di lino vennero convertite alla lavorazione della seta con la speranza appunto di raggiungere in poco tempo guadagni più grandi. Dal punto di vista geografico eh, l'Italia, la Spagna, la Germania e i Paesi Bassi furono le principali zone produttive, questo almeno fino al Cinquecento inoltrato. In particolare la penisola italiana fu teatro della maggiore fioritura di manifatture seriche, tutte quante di alto livello. A partire da quella lucchese che cronologicamente parlando fu la prima manifattura riconosciuta a livello mh, nazionale, internazionale, passando poi per quelle veneziane e genovese che ebbero il loro periodo d'oro tra 500 e 600, per finire con quelle fiorentine. Nella seconda metà del 600 in Europa si verifica un sostanziale mutamento, un'inversione di rotta. Il dominio che è stato secolare delle manifatture italiane cede il passo alle concorrenti francesi che in quel momento, stiamo parlando appunto della seconda metà del 600, sono detentrici del gusto e della moda dell'epoca. Nei decenni tra 700 e 800 scossoni politici e bellici più tutta una serie di circostanze influenzarono notevolmente l'arte tessile europea segnando l'inizio di una nuova era una nuova era moderna in particolare l'invenzione nel 1804 del primo telaio jacquard Joseph Maria Jacquard, il cui nome appunto è rimasto indissolubilmente legato a questa tipologia di telaio, riuscì a trasformare la tessitura da un'attività artigianale a una vera e propria produzione industriale moderna. Questo fu possibile grazie a cosa? Grazie alla messa a punto di un complesso sistema di schede perforate, per il quale servirebbe un'intera puntata del podcast per potervelo spiegare al meglio quindi per ora vi lascio un po così in sospeso su questo telaio ad ogni modo l'invenzione di jacquard come spesso accade per le grandi invenzioni rivoluzionarie non fu immediatamente accolta di buon grado anzi i tessitori dell'epoca in particolare i tessitori lionesi i suoi stessi concittadini vedevano nel nuovo telaio una minaccia per il loro lavoro il culmine fu raggiunto addirittura quando proprio a lione uno dei telai fu bruciato pubblicamente e jacquard fu costretto a fuggire di nascosto dalla sua stessa città natale ma nonostante questo l'invenzione ebbe poi la meglio e dal 1830 i telai meccanici erano in grado di tessere ogni tipo di tessuto nonché altri tipi di produzione come quella dei tappeti. Ma a questo punto è tempo di salutarci anche se ho la sensazione che presto riprenderemo questo discorso perché vi voglio parlare ancora un po' di arte tessile e soprattutto di arte tessile contemporanea. Ma nel frattempo faremo un giro nelle terre brumose dell'Europa continentale per scoprire qualche particolare in più sui giganti di tessuto, gli arazzi. A lunedì prossimo! Grazie per aver ascoltato questa puntata di Dritto Filo, storie di trame ed orditi. Come sempre, vi aspetto la prossima settimana per un nuovo racconto. Ciao!